0: Slovensko zmetajú krízy. Najskôr to bola pandémia koronavírusu, neskôr vojna na Ukrajine. Vysoká inflácia, energetická kríza a toto všetko ovplyvňuje aj biznis a ekonomiku. O tom všetkom, aký to bude mať vplyv na biznis a sektor v ekonomike, sa budeme rozprávať s Ronaldom Blažkom, ktorý je výkonný riaditeľ americkej obchodnej komory. Ronald, ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem, dobrý deň.
0: Uh, som veľmi rád, že si prišiel k nám do štúdia Starida, pretože uh, sme takto na začiatku roka a je možno dobre pozrieť sa na nejakú víziu do budúcna, na ten rok, čo nás čaká. No ale ako som na úvod spomenul, tie všetky faktory, ktoré sa stali a to boli, že, že najskôr pandémia koronavírusu, vojna na Ukrajine, teraz tu máme krízu, inflácia, energetická kríza, ľudia sú, ľudia sú tak trošku skeptickí. Uh, čo všetko tieto krízy hovoria o nejakom vývoji do budúcna z pohľadu ekonomiky a podnikania u nás na Slovensku?
1: No, ja už mám dostatočne vysoký vek na to, aby som si pamätal aj iné krízy. Takže možno pre mňa to nie je až tak veľmi prekvapujúce. Tie krízy sa mali v minulosti a máme v súčasnosti a budeme ich mať v budúcnosti. Možno otázka je pre mňa dôležitá, či sa vlastne vieme z nich poučiť alebo či sme lepšie pripravení na riešenie tých kríz. A žiaľ tu musím povedať, že stále sme prekvapení, aj keby sme nemali byť prekvapení. Spoločnosť sa naučila, že kríza je možno niečo prirodzené v našom živote, ale nedá sa povedať, že by sme nutne boli lepšie pripravení na zvládnutie týchto kríz. Z pohľadu ekonomiky samozrejme môžeme diskutovať o tom, či bol ten prepad ekonomiky taký, Výrazný, ako bol napríklad v 90 rokoch, keď začala transformácia ekonomiky. Prípadne, keď prišla veľká hospodárska kríza v roku 2008, vtedy ten pokles uh, zamestnanosti alebo ráznej zamestnanosti bol výraznejší. Uh, tu sa vláda poučila v týchto rokoch. Mali sme COVID, uh, prišla pomoc pre zamestnávateľov, uh, bol, bola sná zo strany vlády udržať tie pracovné miesta, ktoré existovali aj za cenu obrovských nákladov. No ale ako spoločnosť, ja by som si dovolil povedať, že sme neboli na to pripravení. Ale buďme kritickí, alebo teda nebuďme prehnanie kritickí voči sebe, seba kritickí, ani zvyšok sveta nebo veľmi oveľa lepšie pripravení na to. Čiže v tomto smere Slovensko obstálo relatívne slušne, ale mohli sme obstať aj lepšie. Otázka ešte pre mňa ďalšia, že čo s tým ďalej do budúcnosti, či sa dokážeme poučiť. A tu som už spomenul, že a momentálne to vyzerá ako keby, že veľmi nie. Ale ja som optimista, pretože a, ukázalo sa to aj v priebehu posledného roka. Napríklad vojna na Ukrajine. A Slovensko m, bolo z prvých, bola jedna z prvých krajín, a, ktorá začala pomáhať výrazne aj vojenský, aj humanitárne Ukrajine. A do značnej miery, čo ma naplňa optimizmom, je občianská spoločnosť. Tu strašne veľa NGOs, mimovládiek zmobilizovalo svoje sily na to, aby, aby tú pomoc zorganizovalo, dopravilo na Ukrajinu alebo na hranicu s Ukrajinou. Taktiež sme prijali neuveriteľný počet na Slovensko. V minulosti bezprecedentný počet ukrajinských utečencov. A čiže to má naplňa optimizmom, že Slovensko dozrieva a je prichystané čeliť aj v budúcnosti krízam. Samozrejme, vždy sa to dá zlepšiť. Je otázne, že do akej miery sa z toho politici dokážu poučiť, prípadne celá spoločnosť. No a dokonca povedal by som, že aj ten hospodársky prepad nakoniec bol miernejší, ako sa predpokladalo a možno pre rôzne opatrenia, ktoré prišli z Bruselu alebo aj tu v Bratislave. Vláda vlastne pracovala na tom, aby sa vysporiadala s touto krízou. Takže sú tam pozitíva, sú tam negatíva a verím, že do budúcnosti sa poučíme.
0: Ty už si začal tak trošku bilancovať s tým, že ako sme boli pripravení a možno nepripravení. Tak keď sa pozrieme možno na tú samotnú, že pripravenosť Slovenska na tie krízy a ako je to aj biznise, že človek musí byť, mať nejaké, nejaké úspory, keď príde nejaká kríza, aby to vedel vykryť, aby vedel mať nejakú tú, uh, uh, tie úspory, ktoré vykryjú všetky tie, tie krízy a prepady. tak. Ako by sme vedeli povedať, že Slovensko bolo pripravené dostatočne v porovnaní s inými krajinami, že ako sme tieto krízy, keď už vieme bilancovať po tom roku, po dvoch, že ako sme z týchto kríz zišli, ako my na Slovensku. Sme silnejší, sme trošku horšie na tom ako ostatné krajiny, že ostatné krajiny to zvládli, že lepšie. Ako to ty vnímaš?
1: Ja to vnímam tak, že tá spoločenská diskusia o, o, vlastne o tých krízach nebola dostatočná. A možno aj to krízové riadenie štátu nemáme na také úrovni, na aké by sme chceli a možno s tým porovnaním s vyspelým svetom nie na dostatočnej úrovni, a, ale ak dovolíš, ja by som si pomohol takým citátom, mám obľúbeného autora, volá sa Herbert George Wells a je to britský spisovateľ o, zhruba v prvej polovice 20. storočia pôsobiaci, a on, on povedal kedysi, že Kríza dneš- dneška je vlastne vtipom zajtraška. A ono sa to dá chápať z rôznych, ja som na tým premýšľal nad tým citátom, keď som ho videl, z rôznych úhol pohľadu, a čo to znamená. Že tie krízy, ktoré máme v aktuálne, budú porovnaní s tým, čo nás čaká v budúcnosti, oveľa sú v podstate nič proti tomu, čo nás čaká v budúcnosti. Alebo ak sa teda nepripravíme, možno druhý pohľad, čo mňa napadol, ak sa nepripravíme vlastne na to, čo nám núka aktuálna situácia, tak je to v podstate, uh, nemôžeme plakať, že v budúcnosti sa nám vysmeje ako budúcnosť, že vlastne sme sa nepoučili z toho. A ja vlastne výjímam niekoľko rovin spomenul som už krizové riadenie štátu. V našej krajine na Slovensku mne chýba nejaká diskusia. A či to už je celospoločenská, alebo alebo odborná, ale minimálne odborná diskusia o nejakom strategickom plánovaní, o nejakej, nejakom plánovaní budúcnosti a pripravenosti lepšie, na budúce, lepšie pripravenosti na budúcej e, kríze. Odborné sa tomu hovorí strategic foresight. Um, my sme mali aj diskusiu dokonca s aktuálnym, a teda zastupujúcim premiérom a Eduardom Hegerom, kde som navrhovali vytvorenie nejakej rady múdrych, tých najvysplejších krajiny na svete, typu Singapur, Dánsko, Nemecko majú nejaké, radu, nejaké rady pre budúcnosť a, a taká rada múdrých alebo rada pre budúcnosť by bola skomponovaná možno 15-20 ľudí, nejakých spoločenských autorit, a, ktorí majú že, a, vysokú odbornosť v určitej oblasti a oni by sa hodne doplňali a títo ľudia by diskutovali, respektíve prinášali svoj pohľad na to, čo všetko nás čaká v budúcnosti, aby sa tá spoločnosť dokázala na to pripraviť. Pokiaľ takáto diskusia spoločenská neexistuje, tak my vlastne tie problémy svojím spôsobom ignorujeme, napriek tomu, že nám hovoria nejaké globálne autority o tom, že nás čaká obrovská zmena ohľadom klímy, že bude tu vysoký počet migrantov, že nás čaká možno hrozba a z oblasti umelej inteligencie na tvorbu nových pracovných miest alebo za nich existujúcich. A čiže Slovensko v tomto smere veľmi výrazne zaostáva. Ja si dovolím povedať, že my vlastne stále sme takí pasívni čakateľi a príjemcovia toho, čo nám svet alebo teda tá nová doba priniesie a až potom reagujeme. A je to veľmi reaktívne. Nie je to proaktívne manažovanie a očakávanie toho, čo ten svet, kam speje, čo nám môže priniesť aby som boli lepšie na to pripravení. Čiže z tohto pohľadu za mňa, ak sa teraz sťažujeme, že proste máme sa vysporiadať a je to náročné, vysoký naraz cien, nemali sme nejaké strategické zásoby napríklad v oblasti, či už to bolo nejakej dezinfekcie alebo nejakých hygienických iných prostriedkov, ventilácie a tak ďalej. Ano, tak samozrejme stojí to obrovské e, zdroje, ale, ale je dôležité sa zamyslieť, že či je lepšie investovať niečo s ohľadom na budúcnosť, alebo teda potom na poslednú chvíľu riešiť. A žiaľ, a tu vstupuje do značnej miery do tohto rozhodovania politika, kde politici rozmýšľajú veľmi v krátkodobom horizonte, maximálne, maximálne jedného volebného cyklu, No a tieto veci sa nedajú riešiť zohľadom na jeden volebný cyklus. Čiže pokiaľ spoločnosť nevytvára nejaký dopyt, nejaký tlak na to, aby tí politici začali rozmýšľať za horizont jedného volebného obdobia, tak potom tie problémy ignorujeme a sme prekvapení, keď prídu a sme nepripravení a na to doplácame a častokrát zaplatíme oveľa vyššiu cenu, než by sme mohli v prípade, keby sme boli lepšie pripravení.
0: Vspomínal si rozhovor s dosluhujúcim premiérom. Akú odozbu si dostal od neho na, takú, na takýto nápad?
1: Myslím si, že ten záujem z jeho strany bol. On si to vypočul, ale samozrejme my nie sme súčasťou nejakých rozhodovacích mechanizmov vlády. A Ja som sa snažil pozitívne infikovať aj, aj ľudí okolo neho, aby ten nápad získal nejakú podporu. A žiaľ, dodnes som nepočul o tom, že by o takomto niečom sa uvažovalo. Ja budem veľmi rád, keď si to niektorí z politikov osvoji. Áno, bol tam krízový štáb, boli tam odborníci, ľudia, ktorí sa a možno vyznali v tom boji s pandémiou. Ale vidím aj to, ako potom reagovala verejnosť na týchto odborníkov. Koľko hejtu sa s tým spájalo. Ako aj niektorí politici hovorili o tom, že jednoducho toto nie sú volení zástupcovia ľudu, aký oni mandát majú o tom rozhodovať. A to nie je o tom, že by títo ľudia robili rozhodnutia. Oni majú slúžiť ako poradný orgán, ako ako radcovia, ktorí vedia tomu premiérovi alebo tomu politikovi, ktorý má aktuálne moc pomôcť tomu, aby urobil správne rozhodnutie.
0: Takže asi takto. A poďme trošku ďalej, prejdime k plánu obnovy, pretože o tom je naozaj veľká diskusia na Slovensku. Uh, a kým sa nám môže zdať, že plán obnovy je naozaj dobrá myšlienka Európy, tak mnohí kritici hovoria, že plán uh, uh, obnovy môže otvoriť trošku viac tie nožnice toho, um, kam sa budú krajiny, uh, na akým smerom pôjdu. Pretože niektoré krajiny môžu ten plán obnovy využiť efektívnejšie, ako napríklad tie eurofondy, čo využívali efektívnejšie. A niektoré krajiny uh, ten plán obnovy dokážu využiť, že menej efektívne, ako sme napríklad my využívali menej efektívne eurofondy. Máme tu eurofondy na vedu a výskum, vyčerpaných koľko? 15%, myslím. Mhm. Takže, čo v dôsledku dôsledku uh, vieme, ako my poučení z krízy, z tohto plánu obnovy, že, že vybiť a dostať z neho, aby sme naozaj vyšli z týchto kríze, že, že posilnení uh,
1: dovolím si do v malej miery, alebo do určitej miery nesú s tým, čo si povedal, že tie množnice sa budú ďalej roztvárať. Oni sa roztvárajú aj tak. A krajiny, ktoré sú schopné čerpať a rozumne investovať tie eurofondy, proste dobiehajú, reálna konvergencia funguje u nich rýchlejšie alebo vôbec funguje. My proste sme jeden z najhorších príjemcov, respektíve Tí, ktorí jednoducho nedokážu využiť tie eurofondy nejako zmysluplne. Takže tá konvergencia alebo to dobiehanie alebo tie nožnice, ako si to ty nazval, a, sa budú naďalej roztvárať. Ale je dôležité povedať, že v prípade Slovenska ten plán obnovy je že jedinečná šanca. Tak ako pre mnohé iné krajiny, tak je to aj pre Slovensko. A, a Slováci, alebo teda tento národ, táto krajina je výborná, musím povedať, v písaní strategie. My sme schopní napísať stratégiu. My píšeme veľa strategií. Dokonca v takých kruhoch, ktorých sa pohybujem ja, sa hovorí, že my sme majstri sveta v písaní strategii. My máme reálny problém v tom, aby sme tie strategie implementovali. A na čom to zlíhava? No, zlíhava to na tom, že tam jednoducho není nejaká kontinuita, konzistentnosť. Že to nerobia ľudia, ktorí by skutočne to vedeli robiť. A častokrát vieme, zmení sa politická garnitúra, prídu iné priority, Podobne je to aj v pláne obnovy. Akože ten plán obnovy je, to je proste, že do konca roku 2030 a 7 rokov, teda zhruba, teda, keď sa to začalo robiť v 2020, takže 2027, ale keď zoberieme eurofondy, aktuálne programové obdobie z minulého obdobia a tak ďalej, takže hovoríme zhruba o jednej dekáde. No a vlastne pred troma rokmi, alebo teda necelými troma rokmi no, sa začal písať plán obnovy. A my máme už kolaps vládnej koalície.
0: No preto t- narážam na to, že či, prečo by to malo tom, byť iné? V
1: tomto smere si v podstate, ako sa hovorí, že sami strielame do vlastnej nohy. Hej? Jednoducho, uh, keď je toto priorita a je to jedinečná šanca, áno, je to veľa peňazí, ale v porovnaní s tým, uh, koľko Slovensko môže čerpať z iných zdrojov, uh, tak nie je to až taká suma obrovská. Čo je ale dôležité, my sme si vlastne písali sami ten plán obnovy. Áno, musel byť schválený Európskou úniou, Európskou komisiou, ale my sme si navrhovali, čo chceme my zlepšiť. A je to vlastne v náš prospech. A samozrejme, ľudia, ktorí sa pohybujú okolo plánu obnovy, tak hovoria, že vlastne tie peniaze sú podmienené tým, že naplníme určité milníky, splníme určité plány, to, čo sme si my sami navrhli. A vlastne inak tie peniaze nedostaneme. Ale zdá sa, že ten záujem krajiny není nadradený politickým ambíciám niektorých politikov. Jednoducho, bez ohľadu na to, na to, akú cenu to bude mať pre krajinu, a ten boj politicky stále pokračuje. A, takže ja som optimista v tom, že teda, sú tam dobré veci napísané a oni sa aj dejú, ale nedejú sa tak, alebo možno v tej miere, a nie vo každej oblasti tak, ako by, sme, ako by sme chceli. Či už to bola nie, napríklad reforma súdnej mapy a reforma súdov, a či už to bolo stratifikácia nemocnic, vidíme tie politické boje. To boli ľudia, ktorí sú odborne zdatní. Bolo to schválené, ako som už povedal, Európskou komisiou. Politické strany sa zaviazali. Ale potom aj z tej koalície, ktorá vlastne aktuálne dosluhuje a začali mnohí ľudia napadať a to, čo vlastne bolo schválené a spochybňovať a že to bude mať teda možno aj negatívne dôsledky no samozrejme každá reforma niečo a stojí a, a niekoho bude boliť ale, ale v tom konečnom dôsledku to bolo v prospech celej krajiny čiže za mňa ešte raz vieme, čo máme urobiť že nie, nie sme schopní to implementovať do tej miery aby sme urobili ten zásadný štrukturálny skok alebo zmenu na to, aby sme sa posunuli ďalej.
0: Bude to podľa vás iné s plánom obnovy, že využijeme konečne tú jedinečnú príležitosť, pretože aj keď na tie eurofondy sme si už zvykli, ale tie sme považovali na začiatku za takú jedinečnú príležitosť eurofondy a vidíme na tých percentách, ako ich využívame respektíve nevyužívame.
1: No, ja by som povedal, že tu máme samozrejme ako partnera Európsku komisiu, ktorej záleží na tom, aby sme tie zdroje využili a zmistoplenie využili. a Tam je častokrát aj, aj by som povedal, taká možno do určitej miery ne, asi by som to nemal to slovo použiť, ale napriek tomu lepšie nepoznám zhovievavosť. Čiže vidíme, že proste niečo sme si stanovili, napríklad uh, po ten reforma vysokých škôl, vysokoškolský zákon. Potom je z toho možno taká trošku, že bez zubá verzia a nakoniec tie zdroje predsa len dostaneme. Čiže bez toho, aby som išiel do detajlov, ja si myslím, že tie peniaze sem prídu. Či prídu v plnej výške, nie som si úplne istý. Pomôže nám to, ale zase to bude nevyužitá šanca. Čiže častokrát ja počujem slovo, že nedelene minúť eurofondy alebo európske peniaze. Ja som s prepačením alergické na to slovo, že minúť my by sme mali investovať. A my by sme mali investovať bez ohľadu na to, že či tie perovské peniaze prídu alebo neprídu, my by sme mali robiť zmyslplnú zmenu, ktorá posunie túto krajinu ďalej. Aby nám odtiaľto neodchádzali mladí ľudia, aby sme boli atraktívni pre investorov, aby sa tu tvorili pracovné miesta. Čiže malo by to byť v našom záujme. No a v tomto smere za mňa je to skoro hovoriť, ako nejdem príliš byť kritický, Hodnotiť. Ja si myslím, že sú okolo toho ľudia, ktorí sú veľmi schopní. A, ale e, ak, ak teda, pamätáme si rok 2020, keď vznikla nová vláda, ktorá mala byť najlepšia v histórii a vidíme, ako to dopadlo. Čiže asi také známe, e, či to je príslovie alebo teda taká prúpovidka, že e, mysleli sme to o, o, najlepšie a dopadlo to ako vždy.
0: Keď už hovoríme o tom písaní projektov a rôznych vízií, vy ste v Americké obchodnej komore napísali víziu Slovenska 2030, ktorá je, keď som čítal, veľmi zaujímavá. Zastašujete príliže 300 firiem v obchodnej komore. Takže najskôr, že prečo ste s takouto víziou prišli a čo je cieľom? S
1: no, touto myšlienkou sme prišli zrovna v čase, keď by som povedal, že vrcholila diskusia a v Európskej rade o tom, že Európa, Európska únia potrebuje plán obnovy. Potrebuje niečo, čo pomôže EÚ dostať z toho pandemického, e, ťažkého obdobia a niekde opäť na, vl- na No A v tom čase vlastne bola, bola ideá, že bude nejaký plán obnovy a bude nejaký plán obnovy aj v tejto krajine. A ja možno trošku ešte uh, sa vrátim späť. V roku 2019 sme oslavovali 30 rokov od pádu komunizmu na Slovensku. A vtedy som bol súčasťou jednej diskusie, ako teda iba, iba poslucháč alebo divák, uh, ktorú organizoval uh, jeden denník na Slovensku. A bol tam prítomný uh, bývalý premiér uh, Nikoláš Durinda. Bol tam pri tom v tom čase premiér Peter Pellegrini, uh, Lajčák, uh, Miroslav a ešte, ešte tam bol Vazil Hudák. A oni rozprávali o tom, že kam Slovensko po 30 roko ďalej kráča. A mňa uh, m, trošku by som povedal, že negatívne prekvapilo, že vlastne my sme vedeli počas obdobia tých 30 rokov v tej prvej polovici, čo vlastne s tým Slovenskom chceme urobiť. Získali sme samostatnosť. A chceli sme postúpiť možno na majstrovstvá sveta v hokeji zo skupiny C do skupiny A. Chceli sme postúpiť na futbalové majstrovstvá sveta a sa to nám to aj niekedy podarilo, v tuším v 2010. A chceli sme na majstrovstvá Európy. Ale čo sa týka krajiny, tak sme vedeli, že chceme byť plnohodnotný člen všetkých euroatlantických štruktúr. To znamená vstúpiť do NATO, vstúpiť do OECD, vstúpiť do Európskej únie. A to sa nám podarilo. Neskôr prišiel Schengen, potom ešte teda prišla, alebo súčasne prišla aj Európska menová únia. A Slovensko naplnilo svoje, ambície, naplnilo svoje ambície. Ale potom v roku 2009-2010 my sme vlastne nevedeli, že čo ďalej. Čo s touto krajinou ďalej? A tá diskusia ma v tom utvrdila, že jednoducho my nemáme nejaký cieľ. Okrem toho, a to dokonca som počul aj e, z úst bývalého premiéra, že možno naša ambícia je mať sa lepšie. Ale pre mňa mať sa lepšie je také veľmi všeobecné. Však e, nikto nepovie, že e, majme sa horšie. A, a ja som vlastne vycítil, že vlastne nám Slovákom chýba nejaká ambícia. A vlastne keď sa pozrieme na to, ja som spomenul nejakých športovcov, a vidíme to aj na úspechoch takých, či už je to kolektívny športov alebo individuálnych športov, bez toho, aby ten športovec mal nejakú ambíciu, a podobne je to aj v súkromnom sektore. Tie firmy, ktoré sú úspešné, majú nejakú víziu, čo chcú v nejakom horizonte dosiahnuť. A preto sme my v zrovna v čase, kedy sa diskutovalo o pláne obnovy, prišli s niečím, čo malo vyvolať spoločenskú diskusiu o tom, na čo táto krajina má čo v horizonte jedného desaťročia sme schopní dosiahnuť a niečo, čo nabudí ten národ, možno aj trošku ho zomkne a ukáže mu cestu alebo nejaký konečný cieľ, že v horizonte jedného desaťročia sa vieme dostať niekam a k tomu by mali byť prispôsobené či už struktúrálne reformy, investície, a možno aj, aj, aj tie kroky politickej elity, respektíve celého národa, kde bude jasné, kam smerujeme. Čiže tá vízia, s ktorou sme my prišli v roku 2020, bol nejaký náčrt a snaha vyvolať spoločenskú diskusiu. Ako sa taká vízia k- krajiny robí? Je to celkom komplexný proces, je dôležité, aby bola možno nejaká spoločenská diskusia o tom. A samozrejme my z, z pozície Americkej obchodnej komory takúto ambíciu. A by sme mohli mať, ale, ale nie sme úplne tie najpovolenejší. Je to na politikoch. No a chceli sme vyvolať o tom diskusiu a preto sme dali dohromady ľudí, ktorí k tomu majú čo povedať a urobili nejaký návrh, o ktorom by sa malo diskutovať. A za mňa bolo pozitívne, že keď sme rozprávali o tom aj s politikmi, a, tak tí politici minimálne počúvali a vnímali, že aha, takéto niečo tu na Slovensku nie. A dozvolať z tých vecí, prekvapujúco sa dostalo aj do plánu obnovy. Nie preto, že by sme my za to bojovali, ale ľudia, ktorí pracovali na pláne obnovy a, a tí, ktorí placo- pracovali alebo spolu vytvárali tú víziu, ktorú americká obchodná komora a, v lete v roku 2020 tvorila, a, tak vlastne vnímali rovnako to,
0: čo Slovensko
1: potrebuje na to, aby v budúcnosti bolo úspešné.
0: Vy ste v té napísali že sa chceme dostať v priebehu jeden dekády medzi top 20 ekonomík sveta. Tá je otázka zne, či to nie je pri veľmi ambiciózny cieľ.
1: Ako sa to vezme? Samozrejme, z pohľadu aktuálnej situácie dá sa povedať, že je to veľmi ambiciózne, ale ja si nemyslím, že tie úspešné krajiny si dávajú málo ambiciózne cieľe. A keď sa pozrieme na to, som spomínol rok 1993, kedy vzniklo Slovensko, rozdejným Česos na aké štartovacie pozícii sme boli vtedy, kam sme sa posunuli možno do toho roku 2010, alebo teda 2006, kedy Slovensko bolo na čele uh, nejakých reformátorov, uh, kam sme sa posunuli v revričku Doing Business Svetovej banky, uh, aký sme urobili skok medzi uh, obľúbenými destináciami pre investorov, tak ak by sme mali rovnakú ambíciu a rovnakú uh, snahu reformovať a možno aj spoločenskú zhodu, a, tak ja si myslím, že je to dosiahnuteľné. A hlavne, keď to porovnáme s krajinami, ktoré nás uh, k- k- už dávno predbehli a boli kedysi na horšej štatovacej pozícii ako sme my. Jednoducho, tie krajiny si dávajú ambiciozne ciele, ale uh, ľudia, voliči, politici rozumejú tomu, uh, že uh, tá bolesť, uh, tie reformy sa zo strednodobého, dlhodobého hľadiska vyplatia a jednoducho neexistujú skrátky na to, aby tá krajina bola úspešná. Čiže áno, súhlasím s tebou, ambiciozne, ale nie nereálne.
0: Ako som spomenul, vy v MČM zastrašujete vyše 300 firm, ktoré pôsobia na Slovensku. A nie sú to že malé firmy. Keď sa... sú, to aj malé firmy sú to aj malé firmy, ale, firmy, sú to, ale... je tam dostatok veľkých ale... firm. A že... Keď sa s nimi rozprávate, s tým tvrdým súkromným biznisom a teda s tými kapitalistami, tak, tak čo vám hovoria? Čo ich najviac strápi na Slovensku? Čo by chceli zmeniť? V čom zlyhávame a prečo by sme... A že a ako vieme byť konkurencie, viac konkurencie schopnejšou krajinou? Pretože v rámci EV4 možno už trošku ťaháme za ten slabší koniec. Uh, takže aký feedback dostávate od tých vašich partnerov v komore, že na toto musíme zatlačiť, lebo to nás najviac trápia a obmedzuje náš biznis a naše iné investície na Slovensku?
1: Ak dovolíš, na začiatku by som ťa trošku popravil. My tam máme akože tvrdých kapitalistov, ako to ty nazývaš, ale máme tam aj kopec mimovládiek. Dokonca našimi členmi sú aj univerzity. Čiže je to taká, také široké spektrum organizácií firiem. Ale čo všetky tie organizácie spája, alebo firmy, sú hodnoty, ktoré zdieľame. A je záujem z lepší podnikateľské prostredie a život na Slovensku. My máme aj v našej misii... A naplnenie potenciálu a našich členov v prospech a tejto krajiny. To znamená, aké kroky vieme realizovať na to, aby sme zlepšili podnikateľské prostredie a život, kvalitu života na Slovensku, na to, aby sa tu dobre žilo a podnikalo.
0: Aké sú to no, a, a medzi
1: tie patrí zlepšenie kvality ľudského kapitálu, vzdelávanie, školstvo, a inovácie, a law, vláda zákona, zlepšenie kvality verejných inštitúcií a zniženie regionálnych rozdielov. Čiže tieto štyri priority spájajú všetkých našich členov a k tomu smerujú naše aktivity. Na tvoju otázku, čo títo naši členovia vlastne požadujú alebo, alebo čo by radi videli, no, takmer bez výhrad môžem povedať, že, alebo teda bez výnimiek je to zlepšenie kvality školstva. A to, aby naši absolventi, mladí, boli zručnosti, ktoré sú potrebné na trhu práce, aby sme prilákali talent, aby ho bolo dostatok a, a jednoducho to, aby nemali problém obsadiť pracovné miesta, ktoré tu vytvárajú. A nemusím hovoriť globálne, prebieha aktuálne, a možno teda nie iba teraz, ale už dlhodobejšie je to, je to taký boj o investícii a o talent. A Slovensko v tomto smere žiaľ posledné roky prehráva.
0: S tým, čo si povedal, určite súvisí aj odliv mozgov. My vidíme na tomto grafe, že kým v roku 1999 nás v zahraničí študovalo približne 4400 Slovákov, tak v roku 2017 to už bolo vyše 32 tisíc. Čiže ten trend je pomerne jasný, že zo Slovenska vysokoškoláci odchádzajú a hlavne tá, tie mozgy, ktoré by sme mali využívať na Slovensku odchádzajú. Možno je to aj tým, tým, že sme sa implementovali do tých európskych štruktúr, čo je, že normálne, že tí ľudia idú von a teda chcú zažiť ten svet a potom sa asi vrátia, čo je, že taký ten najlepší prípad. Otázka je, či sa vrátia, ale o tom máme aj tie štatistiky, že vlastne len približne 20% ľudí sa chce vrátiť, takže to mi už povieš ty, ale že teda 32 tisíc ľudí je to asi aktuálne číslo, ktorí sú vysokoškolákov, ktorí študujú v zahraničí. O čom toto vypoveda?
1: No, súhlasím s tebou, Adam, ako si povedal, že teda tých možností je viac. Ja som končil vysokú školu v 1997 a vtedy akože íš študovať do zahraničia bolo, že fakt náročné. Ale potom postupne samozrejme tých možností bolo viac a viac a, a zhruba, ja som ešte bol potom v zahraničí v 2000 a v 2002 a 2003, a tie počty narastali, ja som poznal viac Slovákov, ktorí teda odchádzali študovať vonku. A samozrejme potom po vstupe do Európskej únie, tých možností, či Erasmus, alebo vôbec ísť priamo celé vysokoškolské štúdium, absolvovať zahraničí, bolo oveľa jednoduchšie. A ja to vnímam pozitívne, že teda Slováci majú záujem študovať a majú záujem študovať na kvalitných vysokých školách. A, a ešte je dôležité povedať jednu pozitívnu informáciu a ten graf tu zatiaľ teda nemáme a možno, možno potom teda a, si ho vedia, prípadne diváci dohľadať. Ale rastie počet a, zahraničných študentov aj na Slovensku. To je dôležité povedať, že dokonca chodí k nám viac študentov ako kedykoľvek predtým na určité obory. Či už je to medicína, veterína, farmácia a možno aj nejaké technické a, smery. Ale čo je problém, ako si ty povedal, koľko Slovákov sa vráci, v, vráti, vracia zo zahraničia naspäť na Slovensko. A žiaľ, tie čísla sú dosť nelichotivé. A, a je to proste stále a, veľký počet Slovákov, ktorí sa rozhodne a, pracovať a zostať v zahraničí. A dokonca by som si dovolil povedať, že to nie je ani problém, pokiaľ tam zostávajú 2, 3, 4, 5 rokov. Ale keď si tam založia rodiny, majú tam deti, ktoré tam vyrastajú, potom už veľmi ťažko sa sem vracia. Ešte je nádej, že sa sem vrátia a to je tým, že teda majú napríklad rodičov na Slovensku, ktorých možno treba doopatrovať, majú to nejaké korene, ale a toto není ten hlavný faktor a hlavne nie v prípade, že nemajú možnosť uplatnenia alebo dostatočného uplatnenia schopnosti, ktoré nadobudli zahrančí. A v tomto Slovensko neposkytuje dostatočné možnosti a dokonca spomenul som, koľko Slovákov študuje v zahraničí. Vidíme, koľko študentov tie počty sú tiež radov tisícov, ale neviem presne počty, nechcem si vymýšľať. Študuje tu na Slovensku, ale z tých zahraničných študentov, ktorí študujú na Slovensku, iba veľmi maličké percento zostáva reálne na Slovensku. Na Slovensku. Čiže Slováci sa stávajú, alebo Slovensko sa stáva exportérom, čistým exportérom mozgov. A to je pre mňa národná katastrofa. A to číslo 32 tisíc, ktoré vidíme rok 2017, predstavuje zhruba 20 všetkých vysokoškolákov. A podľa štatistík Eurostatu Slovensko je po Luxemburgu druhá krajina s najvyšším počtom študentov študujúcich zahraničí. Je tu možno ešte jeden faktor, ktorý by to teoreticky mohol ako keby pozitívnejšie svetlo na tie štatistiky uh, vrhať. A, a to je to, že je tu kultúrna blízkosť Českej republiky, jazyková blízkosť, kultúrna blízkosť a strašne veľa Slovákov študuje na českých univerzitách. Ale keď sa pozriete do Prahy, keď sa pozriete do Brna, koľko Slovákov tam reálne žije, tak toto mňa naplňa obavou. Aké mále percento... Čechov študuje na Slovensku, aké vysoké a veľké percento študuje Slovákov zahraničí a ktorí tam zostávajú pracovať a to je obrovská strata pre túto krajinu.
0: Spomenul si také niečo, že um, aj zahraniční študenti chodia k nám na Slovensko, ale že často nám môže chyba u nás robiť taký ten väčší a lepší marketing, že prečo prísť k nám a študovať tu, tak možno, že um, prečo stále na Slovensku my dnes ešte nevysávame iné mozgy z iných krajín, máme tu predsa Ukrajinu, B- kde. Preto sú to také že krajiny na východ, ako západné krajiny ťahajú našich východnejších študentov k ním. Tak prečo my stále neťaháme tých východných študentov k nám?
1: No, ja uh, nerobil som interviu, uh, alebo a uh, s týmito študentami, čiže ja môžem len povedať to, čo si myslím, ale ja si myslím, že to je celkom komplexná otázka. Ale ak to mám teda povedať uh, nejak zjednodušene, no tak uh, keď to porovnáš s Českou republikou, a, tak Česi majú Karlovú univerzitu, ktorá je podľa šanghajského indexu vysokých škôl alebo univerzít v prvej 400. A potom majú Masarykovú univerzitu v Brne, ktorá je v prvej 500. Najlepšia slovenská univerzita, univerzita Komenského je až v 8. 100. Čiže takéto obyčajné porovnanie kvality univerzít už hovorí o tom, že keď teda chcem kvalitnú vysokú školu, tak asi pravdepodobne pôjdem skôr do Čieha ako na Slovensko. Lebo jednoducho, napriek tomu, že niektorí naši rektori alebo akademici si myslí, že máme kvalitné vysoké školy, ale nevieme robiť ten marketing, tak jednoducho to neobstojí, pretože to poradie hovorí jasnou rečou. To je jeden faktor. Druhý faktor je možno aj to, že Slovensko je stále relatívne provinčná krajina a, a s malými mestami. A tí študenti sú priťahovaní prirodzene do veľkých aglomerácií, do miest, ktoré majú nejaký dobrý imič, brand, reputáciu, je tam kvalitný život. A toto sme sa aj my snažili v tej vizii, ktorú si spomínal, a zdôrazniť, že bez toho, aby sa mali jednu špičkovú univerzitu, to Slovensko sa ďalej nepohne. A čiže uh, je dôležité, ako Bratislava a Košica napríklad sú vnímané uh, aj v kvalite uh, života. Uh, v rebríčkoch, ktoré uh, hovoria o tom, že či to mesto poskytuje veľa možností na to, uh, aby mladý našiel uplatnenie, aký je tam život, aká je tam dostupná zdravotná starostlivosť, bývanie a tak ďalej. Uh, Slovensko v tomto smere nehrá príjm. No a v neposlednom rade je to ešte náš postoj k imigrantom. A ako sa my chováme k ľuďom, ktorí sú inej farby pleti, ktorí majú iné vierovýznanie, nakoľko sme otvorení iným kultúram, a možno nejaké sexuálne menšiny, ako sa u nás cítia bezpečne. Čiže to sú spojené nádoby. Za mňa komplexná otázka, ale pokiaľ v tomto smere sa nezlepšíme, tak Slovensko nemôže dúfať, že bude schopné pritiahnuť kvalitnejších študentov alebo vo väčšom počce, ako, ako je tomu aktuálne.
0: My sa môžeme vlastne pozrieť na motivácie možno ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia. Vidíme, celos spoločenské problémy očami Slovákov v zahraničí. A možno si mnoho ľudí myslí, že tí ľudia odchádzajú do Slovenska kvôli peniazom, že tam viac zarobia a podobne, ale keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak vidíme, že tie peniaze tam ani tak nehrajú ten príjem, ale skôr je to korupcia klientelizmu, radikalizácia spoločnosti, až potom je tá životná úroveň ako taká. Takže toto všetko, že keď, keď to prepovíme na ten biznis, že aby sa biznisu darilo a podnikaniu na Slovensku, je toto priorita, lebo túto vzdelávací systém je až nejaký piatý, myslím, teda štvrtý tvrtý. Čiže nie je najskôr potrebné vyriešiť tieto tri veci predtým, až potom?
1: Uh, no, ja by som povedal, že je toto dôležité a teda tento graf nám hovorí o tom, čo vnímajú Slováci, ktorí odtiaľto odišli ako dôležitá, možno jeden z tých faktorov, ktorý ich ako keby odohnal z tejto krajiny. A, a samozrejme biznis vníma korupciu ako veľmi dôležitú, respektíve a, to, čo brzí ten biznis, to, čo je prekážkou ferového podnikania. A, čiže s tým súhlasím. Ale tá motivácia pre návrat domov... A, nie je, a s týmto úplne súhlasím, nie je iba výška životnej úrovne. Samozrejme, ľudia idú tam, kde viac zarobia, ale zároveň aj ten život je nákladnejší. A ono to rozhodnutie je celkom komplexné. Ja sám som žil nejaký čas za a žil som tam bez manželky alebo keď som študoval, tak bez rodiny. A, a vlastne pre mňa to bolo celkom... E, ako by som to povedal? Bol som jednoducho v cudzom prostredí, necítil som sa tam doma, nemal som tam kamaráto z detstva, nemal som tam rodinu, iný jazyk, iná kultúra. Človek pokiaľ si to nezažije, tak nevie presne, o čom hovorí. A, a určite pre mňa bola väčšia motivácia, aj keď, že menej zarobím, žiť bližšie rodine a byť v, možno aj v možnosť urobiť kariéru doma je lepšia ako niekde v zahraničí. Jednoducho presadiť sa v niekde Spojených štátoch alebo v Británii ako cudzinec. Ale vôbec není je jednoduché aj z výbornou školou. Čiže pokiaľ a, tento rebriček hovorí o tom, že tá korupcia a, a, a klientelizmus je jeden z hlavných ako keby, a faktorov, ktoré vnímajú, vnímajú ľudia, ktorí odtiaľto odišli. Ja sa s tým celkom stotožňujem a a ja by som to povedal ešte možno taká, že uh, ani Slovenska, slovenské slovo úplne, uh, že či na to správne uh, nájdem, že kompetenci, to znamená, že schopnosť uh, pritiahnuť ľudí, napríklad do vlády, na tie ministerstva, ktorí sú kompetentní. To znamená, že odbornosť. Nič tak mladých ľudí, ktorí majú vzdelanie, neodradí ako to, keď prídu do prostredia kde sa cení niečo iné ako odbornosť. Kde není nejaká meritokracia, kde funguje rodinkárstvo a mladí si povedia, že ja toto fakt nemám za potreby. Ja nepotrebujem si tu hľadať známosti na to, aby som ukázal niekomu, že ja niečo viem. Čiže toto je veľmi ostrašujúce a pokiaľ teda počnú s ministrom, a, premiérom a, a celou to vládnou koalíciou, nie je hlavné kritérium odbornosť a meritokracia, no tak potom a, tí mladí ľudia necítia tú potrebu sa vrátiť. Ale ja by som ešte povedal a, ďalší prieskum, ktorý tu zatiaľ teda sme nevideli a predpokladám, že asi a, ani neuvidíme. A Slovak Global Network, to je organizácia, ktorá š, a, združuje Slovákov po v zahraničí, urobila minulý rok prieskum hodnú od Slovákov. A ja som bol šokovaný, keď som videl výsledky toho prieskumu prvé prvej desiatke, Figurujú veci ako zdravie, rodina, možno úcta a férovosť, ale v prvej desiatke hodnot, ktoré vyznávajú Slováci, nefiguruje vzdelanie. Jednoducho, vzdelanie pre nás nie je to, čomu by sme prikladali nejakú veľkú vážnosť. Áno, dôležité je zdravie, rodina, vzťahy, beriem, ale že to nie je ani v prvej desiatke. To veľa hovorí o tom, aké hodnoty my máme. A ja si myslím, že Slovensko pokiaľ nezmení aj ten rebríček hodnot, keď jednoducho my si nebudeme vážiť tí, ktorí vedia, tí, ktorí pracujú na tom, aby vedeli, tak potom tá spoločnosť nemá veľkú budúcnosť.
0: Keď sa teda vrátime k tomu, k tomu podnikaniu a biznisu teda na Slovensku, lebo to určite s tým súvisí odliv mozgov a to, že tie firmy hľadajú dôležitých ľudí u nás na Slovensku a nevedia ich možno často nájsť. Ja som už počul aj o tom, že niektoré slovenské firmy musia presunúť svoje headquarters do Viedne, do Prahy, aby tam hľadali tých ľudí, lebo ich nevedia doma nájsť. Takže uh, tie reformy sú zjavne že vysoko potrebné. A teraz, keď nemáme takú hodnotové, hodnotové nastavenie riešiť to vzdelávanie, však tento školský systém tu máme odkedy, od Marie Terezie, predpokladám, že sa neurobila žiadna reforma. Tak, uh, tak urobila
1: sa určite. Nejaké také
0: kozmetické zmeny sa samozrejme urobili. Uh, nehovorím, že všetko je teraz, uh, ako bolo v tom období. Ale jednoducho potrebujeme tu systémovejšie zjavne zmeny, aby sa tým firmám aj ľahšie dýchalo. Čo by sme teda mali urobiť v prvom rade, aby tie firmy neobchádzali možno v budúcnosti Slovensko, aby tu viac investovali, ako keď sme sa otvorili v Európe, keď sa urobili e, ekonomické reformy, rovnádaň možno vtedy a podobne, že sem prúdili investície, chodili sem firmy. Ako teraz opäť naštartovať toho, toho tatranského tigra, aby sem tie firmy začali chodiť a... Neboli by sme len taká montážna dielňa pre automobilky, ale už je trošku tvorili tie hodnoty u nás.
1: No Adam, ja si pomôžem tým, čo si už spomenul, že americká obchodná komora v roku 2020 pripravila víziu, ktorú si ty nazval, že je ambiciózna, že do roku 2030 by v prvej 20-ke najvyspelejší krajín sveta. A v rámci tej vízie my sme si zadefinovali tri, nazvali sme to, že motory rastu. A to sú vlastne oblasti, do ktorých, na ktoré by sa malo Slovensko sústrediť, zamerať a urobiť, že skokovú zmenu, skokové zlepšenie. A jedna z tých oblastí je oblast vzdelávania, druhá oblast je zlepšenie podnikateľského prostredia alebo investičného prostredia a tretia je kvality života. A bez toho, aby som musel jak, dohod- ro- o tom rozprávať vzdelávací systém, ale nestačí v dnešnej dobe mať iba kvalitné školy, základné, stredné, vysoké, celoživotné vzdelávanie. To je alfa, omega v budúcnosti. Jednoducho človek mladý, ktorý vyjde z univerzity v 23 rokoch, má diplom a myslí si, že všetko vie a do konca života sa nebudem musieť učiť, zabudnime. Takto už tento svet nefunguje. A Slováci žiaľ majú problém a, s týmto, pretože jednoducho nemáme my a, ako keby zažité že je potrebná rekvalifikácia, zvyšovanie zručnosti a tak ďalej, ale o tom môžeme porozprávať neskôr. Čiže celoživotné vzdelávanie a zlepšiť kvalitu našich teda vzdelávacích inštitúcií. A s tým sú spojené veci ako spoločenské postavenie učiteľov. Kto naše deti uči? Môžete investovať, koľko peňazí chcete, do počítačového vybavenia, do laboratórií, pokiaľ učiteľia nebudú kvalitní, a, tak ten vzdelávací systém proste nebude produkovať tú kvalitu, ktorú by sme chceli. Druhá oblasť zlepšenie podnikateľského prostredia časté a žiaľ aj nezmyselné zmeny proste v legislatíve, bez toho, aby tie firmy vedeli sa na to pripraviť, bez verejnej diskusie o tom, a, čo poslanci prilepia k nejakým vládnym návrhom Zákonov. na poslednú chvíľu poslanecké zmeny bez nejakého mezirezortného pripomienkového konania. Samozrejme, nespochybňujem možnosť poslaneckej iniciatívy, ktorá je úplne normálna a legitimný, legitimný proces. Ale jednoducho, a bez toho, aby sme vedeli, aké dopady to budeme na to podnikateľské prostredie, tak tá legislatíva nebude v požadovanej kvalite. A zaťaženie, zaťaženie a v oblasti odvodov a tak ďalej. Myslím si, že stará známa pesnička, že Slováci alebo slovenskej firmy proste tá celková cena práce je, je veľmi vysoká. No a posledná oblasť je kvalita života. A s tým súvisí a opäť infraštruktúra a, a, a veci, ako je zdravotníctvo, zdravotný systém. A na to, aby sme my pritiahli a udržali talent. Používa sa taký termín Magnet City z mesta, metropolii. Funguje ako magnet, ktorý vysáva ten talent z okolia alebo aj, aj z iných regiónov sveta. A Bratislava, Košice sú tie najprirodzenejší kandidáti na to, aby sa stali magnetom pre talent z okolia. A možno veľmi krátko, ak si predstavíme a vlastne a, tie regionálne rozdiely, ktoré sú na Slovensku a, a ako funguje Bratislava, ktorá sa najviac približuje tomu západoerópskému prie, priemeru. Keď sa pozrieme na ten perimeter okolo Bratislavy, odkiaľ ľudia dochádzajú a, z, denne za prácou, to je zhruba 80, 90 až 100 kilometrov a, a takýto perimeter, keď sme urobili okolo okoš, Košiš, celý východ a je vlastne v pohode, keby to takto fungovalo. Prímezská doprava a cestná doprava a na samozrejme bývanie dostupné uh, pre ľudí, ktorí uh, zakladajú rodiny, uh, sú to učiteľia, uh, zdravotníci alebo lekári, uh, vedci. Uh, tak toto je uh, to, čo si myslím ja a myslia si to mnohí naši členovia a naši odborníci, na čo by sa mala vláda sústrediť, kam smerovať eurofondy na to, aby Slovensko sa posunulo a obstalo. Uh, dôstojne 21. storočí.
0: Keď sa vrátili od toho druhého bodu, keď si hovoril o tých investíciách a rozvoji podnikateľského prostredia, že keby si mal tú moc, že ktoré by si možno hneď z fleku 2-3 opatrenia urobil také, aby sa tým podnikateľom na Slovensku lepšie dýchalo?
1: A samozrejme, všetci plačú, že veľká byrokracia a obrovské peniaze sa minuli na digitalizáciu krajiny, čo sa dá vlastne vybaviť akože cez internet čiže to sú veci, ktoré sú staré známe ale zákonník práce zákonnik práce je niečo, čo len veľmi pomaly reflektuje na to, v akej dobe žijeme, keď ľudia pracujú z domu, keď majú možno viac tých zamestnaní posledná nejaká veľká novela alebo teda gro toho zákonnika práce pochádza zo 60. rokov podľa mňa toto hovorí za všetko pokiaľ my máme zákonník práce, ktorý bol zhruba koncipovaný pre 60 rokmi a ovtedy ten svet sa radikálne zmenil, tak asi ťažko môžu tam byť dostatočne reflektované tie trendy, ktoré sú vo svete.
0: Čiže čo v tom zákonníku práce je také, takým najväčším trendom?
1: Ako som povedal, napríklad flexibilné formy zamestnávania. To je niečo, čo v dnešnej dobe samozrejme má svoje úskalia, ale, ale je to oblasť, v ktorej Slovensko dosť výrazne zaostáva. Ak si pozrieme rebríček doing business, tak my sme aj v rámci mčm iniciovali kopec vecí, ktoré sú namierené na to, aby sa zlepšilo to podnikateľské prostredie. Možno jeden konkrétny prípad z nedávnej minulosti. V dĺžke stávneho konania... Slovensko bolo na 143. mieste vo svete. No keď je 200
0: krajín vo svete. No, tak akože to
1: je, že úplne, úplne uh, uh, na úrovni nejakej subsaharskej Afriky. A, a nie je predsa možné, ak uh, firma chce investovať, aby si vybavovala um, 13 mesiacov uh, proste stávne povolenie. Uh, jednoducho
0: potom sme tam ten kľientelizmu ja. za korupciu. Áno, presne
1: tak, ako to sú stavebné úrady. A, a ja si myslím, v tomto smere musím povedať, že urobila vláda a celkom že zásadný krok a podľa nás a podľa našich členov správnym smerom, že sa snaží digitalizovať túto agendu, snaží sa urobiť možno nejaký a, centralizovaný stádny orgán, a, ktorý, a, ktorý bude mať... A, kompetencie a aj intelektuálnu kapacitu, schopnosti rozhodovať o týchto veciach. Áno, samozprávam sa to nepáči. Zoberujú sa im určité kompetencie. Na druhej strane proste firmy, ktoré tu chcú investovať aj ich zdroje, ktoré sú spomínané už alebo tak teda k dispozícii v, plán, v pláne obnovy, tak proste vnímali to takú jednu zo zásadných prekážok. A toto rozhoduje o tom, keď firma vlastne sa ide rozhodovať, že ktorá krajina bude ďalším investičným cieľom. Áno, máme tu firmy automobilky, piatá automobilka sa začína na Slovensku stavať. ale toto sú, by som povedal skôr, že výnimky. A to sú, s ohľadom na veľkosť tej investície, firmy, ktoré sú možno vnímané ako priorita. A potom aj tie štátne orgány sú veľmi nápomocné, ale není to urobené niečo ako systémové. A tak najväčším či...
0: ekonomickú silu utvoria stále SMIčka. Čiže vlastne... Áno, na... samozrejme, presne tak. No, t, uh, my sme načotli také, že trošku uh, pesimistické scenárie, ale aj optimistické. Ale keď sa takto stretneme možno tri, uh, v roku 2030, hm. tak uh, čo si myslíš, že v akej, akej krajine v tom roku 2030 v realistickom scenáriu budeme, budeme žiť? Taká na záver filozofická trošku otázka. No,
1: ja neviem, v aké krajine budeme žiť. Ja môžem len povedať, akú krajinu by som si želal. Určite by som si želal, aby Slovensko neriešilo už tú nejakú spoločenskú diskusiu, či východ, západ, či sme krajina, ktorá patrí do NATO, do európskych štruktúr, či sme krajina, ktorá vníma cudzincov ako nejakú príťaž alebo ako nejakú hrozbu aby sme v tomto mali úplne jasno. A to je prvý bod, ktorý je podľa mňa taký skôr uh, svetonázor alebo, alebo civilizačný, že do aké civilizácie uh, chceme patriť. A dru, druhá uh, oblasť, ktorá mňa trápi, a ja verím, že nastane zmena, a táto krajina má obrovský potenciál. A je to, je to uh, niečo, čo uh, nám bolo dané, napríklad geografia, ale zároveň niečo, čo Možno sme mali nejaké historické šťastie, alebo sme sa sami pričinili o tom, keď sa pozrieme, kde táto krajina bola zhruba pred 100 rokmi a kde sme teraz, tak my sme urobili že obrovský civilizačný skok. Hej? A počet ľudí, ktorí mali školy, vysokú školu, inteligencia, v akom počte bola. Čiže nebuďme prehnane seba kritický. My sme urobili obrovský kus práce, ale... Keď sa pozrieme na krajiny, ako je Škandinávia, Fínsko, Švédsko, a, severské krajiny, Norsko, Dánsko, a, tak toto, a hlavne čo sa týka a, krajín, ako je Norsko alebo Fínsko, tie boli vždy vnímané ako na periférii. To neboli krajiny, ktoré mali nejaké kolónie, ktoré viedli nejaké výbojné vojny, ktoré a, boli centrom účenosti, to... ale v dnešnej dobe vyhrávajú všetky rebríčky. Či sa týka to kvality vzdelávacieho systému, investičného prostredia alebo kvality života, to sú proste krajiny, do ktorých prúdia ľudia, pretože vedia, že sa tam cítia bezpečne a je tam kvalitný život.
0: A nemali čiže... asi tú ťarchu z tých 40 rokov komunistického režimu. ale zároveň mali aj
1: šťastie vybrať si politikov, ktorí dokázali urobiť tie zmeny a nepopulárne, a Fínsko po páde železnej opóny, po páde Sovietskeho zväzu čelilo obrovské kríze. Prepad obchodu medzinárodného tiež raz nezamestnanosti a sústredili sa na oblasti ako je vzdelávanie, o čom my tu dlhodobo vravíme. Čiže za mňa do roku 2030, aby sme neriešili témy, ktoré, ktoré patria do minulosti, ale sme sa sústredili na budúcnosť, a na, na hrozby, ktoré čakajú ľudstvo ako také. Či už je to klimatická zmena, či už je to uh, samozrejme umelá inteligencia, ktorá je príležitosť, ale zároveň ohrozuje uh, pracovné uh, miesta. Uh, myslím si, že uh, Slováci nie sú dostatočne solidárni stále. Uh, tie sociálne rozdiely my podľa Gini koeficientu stále patríme medzi krajiny, kde sú relatívne malé rozdiely, ale tie rozdiely sa zväčšujú a ja sa obávam my sme to aj spomenuli napríklad v našej vízii my tu máme pol milióna ľudí ktorí patria do rómskej menšiny a z toho značná časť je absolútne nevyužitý potenciál a nemajú vzdelanie dostatočné, vieme ako vyzerajú rómske osady na strednom a východnom Slovensku čiže aby sme vôbec tieto témy mali nejako vyriešené a potom sa môžeme pozerať na tie hrozby a prispieť do nejakej diskusie globálnej o tom, kam ten svet, kam tá Európa speje, aby sme boli vnímaní ako rovnocenný partner. A na to si myslím, že je dôležité, aby sme dali priestor tým, ktorí vedia a chcú, nielen tí, ktorí najviac kryčia.
0: Tak to bola na záver naozaj komplexná vízia do roku 2030. Uvidíme, stretneme sa takto o 7 rokov a môžeme sa o tom pobaviť. Veľmi ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia Starly Up. No a váši diváci, poslucháči, toto bol Lestal Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čau. Ďakujem za pozvanie.